0: Szevasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Itt van a 78. falkölszön, egy kicsit az az illően igyekeztem öltözni, mert egy kicsit többről lesz ma szó, mint csupán az AS Rómáról. Persze, hogy szoktuk, néhány szolgálati közleménnyel kezdünk, mindenek előtt azzal, hogy amint itt is láthatjátok, mi a mai tartalom. Hát szerintem nem volt olyan falka ösztön leszámítva azokat, amelyeket téli vagy nyári holt időben rendeztünk itt meg Twitch-en, vagy korábban a YouTube-on, amelyben olyan keveset beszéltünk volna a soros, aktuális, lejátszott mérkőzésről, mint most, de azért természetesen a 2 2.0-a szóba kerül, mert mert az jó esett. Beszélgetünk majd arról, hogy mik is ennek a csapatnak az értékei, és most, hogy talán kezd helyreállni a támadójáték, milyen értékekkel lehetne akár a négybe kerülni, ezekben a másodpercekben már nem vagyunk ott, mert ugye a Milán és a Láció már játszik egymás ellen, de hát ha sikerül ott megkapaszkodni, és erre most bizony nagyon reális esély van. Ahogy szoktuk, a tavalyihoz hasonlítjuk a mostani teljesítményt, 5 ponttal vezetünk a tavalyi ÁSZ-Róma előtt, aztán beszélgetünk, azt hiszem jóval többet a Nikoló Zanioló ügyről, ami körülötte van. Nagyon érdekes ez, a, ez az eset, és pont azért nehezen megítélhető, mert Zanioló személyisége olyan, amilyen, tehát hisztis, hirtelen, indolens, és ez aztán akkora ügyet tud kreálni ilyenkor is, amikor nem biztos, hogy kellene, hogy legyen körülötte, Na, erről beszélt sokat José Mourinho a tegnapi speciálani mérkőzés után. Elhozta eredetiben már a mourinho mert mert José mourinho meghallgatni szerintem érdemes lesz ma este. A... Egyébként most jut eszembe, hogy nem is biztos, hogy elhoztam eredetiben mourinho de mindegy, ezt majd valahogy közben kiavidgatjuk, vagy tartunk egy rövid szünetet, vagy valahogy, mert szerintem a stream szoftverben nem sikerült beleépítenem mindenféle családi dolog, egy picit elmosott. Na, de azt uti, hogy utána megbeszéljük azt is, hogy mi van a Juventus-szal, és mi van az ő mínusz 15 pontjukkal, mi van az ő 15 pontos levonásukkal, mert ez bizony egy, hát egy meglehetősen fontos hír volt a héten, amely még ránk is hatással lehet, amelyből még nekünk is bajunk lehet, de erről majd beszélgetünk akkor, amikor eljön ennek az ideje. Pár szolgálati közlemény a tartalmon kívül megvan az új Falka Ösztön Matrica rendelés, Csomóan kiragasztottátok, és elküldtétek Instagramon, aki engedélyezte nekem azért, meg is osztottam, és nagyon köszönöm, óriási királyok vagytok, már egy fehér alfán, egy kék tojotán, meg, meg már Rómában, meg Budapesten, meg már az Egyesült Államokban is van valahol falka ösztön és simogatja azért én lelkem, köszi szépen. Továbbra is igaz az, hogy most legyártódik Marció voltából egy újabb hatalmas nagy adag, Úgyhogy akik kérnek, szépen folyamatosan azoknak szívesen küldök belőle, feltéve, hogy nem akarják valahogy nagyon megfirkálni, azt a matricát csak simán kiavítják és rendeltetésszerűen használják. Mondom mindezt azért, mert ma Juventus szurkolók is vannak a csetem, meg gondolom itt vannak a Milán szurkolók, meg a Napoli szurkolók, ahogy az egyébként lenni szokott, úgyhogy őket is szeretettel köszöntöm, és kérném azt, hogy a csetem ma aztán különösen legyen rend, Óriási szívás ez a 15 pontos levonás a Juventusnak. Még nagyobb szívás lehet az, hogyha nem csak az ebből hát majdnem biztosan következő jövő évi BL-le sújtják őket, hanem még az azt követő évekkel is. Nem árulok zsákba macskát, jelenleg utána néztem nagyon sokat, de nincs megfelelő mennyiségű és minőségű információ, ami alapján a JuV-t meg ezt az egész ügyet meg lehetne konkrétan ítélni. Ugye Az ítélet hozatal napján elmondták, hogy a következő tíz napban fogják nyilvánosságra hozni azokat a bizonyítékokat, amelyek a Juve ellen szóldak. Beszélünk majd az ügyről, megtárgyaljuk az ügyet, de nem fogunk itt hatalmas nagy ítéleteket hirdetni a Juveval kapcsolatban, vagy leszedni róluk a keresztvizet, vagy bármi, mert azért azt tudjuk, hogy Olaszországban, Máshol is vannak gondok, amikor a Spinazzola-Pellegrini deal lezajlott, akkor azért mi is vakartuk a fejünket, hogy egy ifjátékosunk, hogy érhet papíró 22 milliót. Szóval senkinek a segge nem hófehér ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy a Juventus-é a legfeketébb, az meg a következő pár napban fog majd kiderülni. Erről majd a stream végén beszélgetünk. Ha minden jól megy, akkor elnémítottam az értesítéseket. Nagyon sokan jeleztétek azt vissza, hogy hogy mi van, amikor mikor megszólal a stream közben egy giga nagy üvöltés. Na, most próbálunk erről leállni, úgyhogy a követéseket meg a szabakat is nagyon köszönöm, de ezeket majd a végén fogom, ha eszembe jut, megköszönni és beolvasni természetesen. A nekem szóló kérdéseket, chat üzeneteket továbbra is majd a végére tartogassátok, akkor lesz egy 5-10 perc, amikor ezekről beszélgetünk. Közben a chatben pedig lehet egymással beszélgetni. Na, vágjunk bele! Specia 2-0. Egy meccsre kellett készülni a héten, ami nekünk nagyon-nagyon jól áll, az Mourinho a mérkőzés után elmondta egyébként, mert a szezon egyik legmagabiztosabb teljesítményét nyújtotta a Róma. Pedig nem túlságosan nyugodtan készültünk erre a mérkőzésre, mert már kirobbant előtte az úgy, és lehetett tudni azt is, hogy Pellegrini összeszorított fogakkal valahogy megpróbál pályára lépni. Pellegrini már az előző mérkőzésen is jókor a comb játszott, nem is jól, és azt lehetett hallani egész héten, hogy nincs még rendben, különedz, nem végez minden gyakorlatot a csapattal, és ez nem biztos, hogy megy, de mikor kiderült, hogy Zánioló, úgy döntött, hogy nem utazik el a kerettel, akkor úgy döntött Pellegrini, hogy oké, okay, akkor ő elutazik, és legalább a padra leül, ha szükség van rá, akkor pedig beáll. A kezdőcsapatban így aztán Pellegrini nem került be. A meglepetés elsaravi játéka volt a bal oldalon. Ugye egy 3-4-2-1-et játszottunk, így aztán Ébrahim mögött DiBala és elsaravi játszott. Olyan meglepő húzásnak szánta elsarami játszatását Jose Mourinho, hogy amikor a meccs után bement a sajtótájékoztatóra, akkor így rámutatott az egyik újságíróra, és azt mondta neki, hogy tudomám, kedves Roberto Maida, ő egy római újságíró, aki minden Rómával kapcsolatos sajtájon ott van, és folyamatosan követi az Ászrómát, és híreket ad róla. Általában egyébként egészen megbízhatóakat, azt mondta, hogy tudomám, hogy ki volt a forrásod. Tudom ám, hogy miért tudtad leírni a mérkőzés előtt, hogy Elsaravi bent lesz a kezdő 11-ben, na azt a forrásról szépen kiemeltem az információ áradatból, úgyhogy választhatsz magadnak másik forrást. Ekkora meglepetésnek szánta Zsózi Mourinho azt, hogy Elsaravi ott volt a kezdő 11-ben, és egyébként, mint utóbb kiderült, főszereplő is lett. A kamionok voltak a középpályán, így, hogy nem volt Pellegrini, Máticsi és Krisztán szerepelt a két szűrő pozíciójában, és, és így vágtunk neki ennek a mérkőzésnek. El kell mondani két dolgot a spéciával kapcsolatban. Az egyik az, hogy ez a csapat novemberben, novembernek is az elején, a Milántól kapott ki utoljára. Tehát ez a Speciál nagyon régóta veretlen volt a bajnokságban, és nem azt mondom, hogy a legnehezebb programjuk volt azóta az egész sorjából, mert orda nagyot hazudnék, de az tény, hogy ez a Speciál azóta, november eleje óta, még a VB előtti időszak óta nem kapott ki a bajnokságban. Ez egy rázós ellenfél. Tavaly a 99. percben szerzett ébre büntetővel tudtuk megverni őket idegenben, de azért voltak gondjaik. Bőven. Voltak gondjaik ezelőtt a meccselőtt előtt, mert Kiviort elvitte az Arzenál, ő tehát már elrepült a meccselőtt előtt, egy ember kiesett a védelemből. Enzola megsérült. Enzola elképesztő fontos játékos ebben a spéciában, elég egy adat, kilenc gólos Enzola, a második legeredményesebb speciájátékos játékos a bajnokságban kettő gólnál tart. És akkor még kiesett a középpályáról Egdál. Tehát igazából mindenkinek a minden csapatrészből egy fontos játékos kiesett, és akkor elkezdődött a mérkőzés, és még Holm is kiesett, mert a 13. percben le kellett őt cserélni. Tehát egy meglehetősen tartalékos csapatról beszélhettünk a, a spécia személyében. Hát ehhez képest a kezdés az valami, az valami botrányos volt. Az első 10 percben én néztem, forgattam a szememet, hogy minden játékosunk színvak lett, és nem tudják, hogy milyen mezben vagyunk, és ezért nem tudnak egymáshoz passzolni, vagy mi a fene van, hogy mindenki azt hiszi, hogy ő a jobb szélen játszik, mert, mert mindenki felé helyezkedett. Borzasztó, borzasztó volt, amit az, elmúlt, az első 10 percben láttam. Abban a lelki állapotban vágtunk bele, gondolom, mindannyian ebbe a mérkőzésbe, hogy na végre, legutóbb, lehet, hogy tíz ember ellen, de már volt játék, forgattuk a labdát, eljutottunk a 16-osig, akciógólokat lőttünk. Nyilván ez most is így lesz, mert fejlődik a játékunk erre az első 10 percben. Én nem tudom, mintha kidobósoztunk volna, úgy adtuk a speciának a labdát, úgy rúgtuk meg őket az összes labdával. A speciás játszott túlságosan jól, és egy nagyon érdekes, Kis apróság, az Alberto Picco stadion, az egy, ez egy nagyon vidéki stadion. És most ezt a dolog jó értelmében vegyétek, én úgy kezdtem a sportévés pályafutásomat, hogy 2005-től két éven keresztül, amíg nálunk volt az MB2-es közvetítés jog, én Hajdu Attilával keresztbe kasul jártam az egész országot. Akkor Hajdu Attila egy újonc szakkommentátor volt nálunk, én meg egy újonc kommentátor voltam a Sport Engem küldtek mindenhova, minden MB2-es meccsre. És az MB2-ben voltak ilyen stadionok, ahol a TV közvetítésben hallottad, hogy egy-egy ember mit kiabál be, mert olyan pici volt a stadion, hogy, hogy nem lehetett messzebb rakni a zajmikrofonokat a pályától, valahova a lelátóra kiraktad, fogalmad nem volt, hogy, hogy ott éppen ki fog ülni, és hogyha egy üvöltős bácsi ült, nem tudom, a baktaló házi hentes ült ott, akkor hallottad, hogy ő mit üvölt a mérkőzésen. Szárójában mondom, hogy ez azért Magyarországon NB1-es mérkőzésekkel is előfordul, na de itt a szpéciánál szintén volt egy bácsi az egyik zajmikrofon környékén, aki jó ilyen undorító dolgokat üvöltött be, merdázott össze-vissza, és ezt végig lehetett hallani az egész közvetítésben, én sírtam a röhögéstől. Ezen a baktalórantházi meccsen nem véletlen hoztam azt a példát, az egy a az barcika 0 0 ás mérkőzés volt egyébként, ott ültem Hajdó Attilával konkrétan az rk a stadionnak az emeleti rk és onnan közvetítettünk, és egyszer csak hallom a fülemen, mert egy dögunalmas nulla-nulla volt, viszonylag ö, eseménytelen, mi is tartottunk a csendet, és egyszer csak hallom a fülemen, hogy brau! az jó lesz, abból vegyél egy rekesszel. És gondolom, milyen ismerős ez a hang! és Jobbra nézek, senki, balra nézek, és drága, a sofőrünk, aki vitte a kommentátorokat mindig, Maráz Lajos kollégánk, Isten nyugosztalja, ott ült, és így rám nézett, és így mondta, hogy igen, én vagyok. Hát mondtam neki, hogy félj, legközelebb föl se kell hívni a feleségedet, csak mondd meg, hogy hányadik perc, én elkussolok, te bekiabálod, ő bekapcsolja a tévét, aztán spóroltunk pár forintot a telefonon. Szóval ilyen stadion volt ez az Alberto Picco stadion, Végig lehetett hallani a hazai közönség véleményét, és hát nem voltak túlságosan elégedett a játékosaikkal, elégedettek a játékosaikkal. Elégedettséget meg a túloldalon sem hallhattunk, mert róma szurkolók pedig nem lehettek a mérkőzésen. Ugye megszületett az ítélet, hogy sem római, sem láció tartományba tartozó szurkolók, sem pedig öm, öm, nápoi szurkolók nem utazhatnak a következő időszakban egyetlen egy idegenbeli mérkőzéshez sem, úgyhogy szervezetten nem mehettek a róma szurkolók erre a meccsre. Aztán egyébként ott voltak páran, pár tizen, és a végén Mourinho össze is hívta a csapatot, és odavitte őket a drukkerekhez, de nem voltak. Nem volt tábor, nem volt vendégtábor, amely mindig segíti a Rómát. A harmadik percben jött egy új sérülés, Cseliké, egyrészt nagyon horror volt, nagyon para volt, nem tudom, láttátok-e, Fú, de borzasztóan nézett ki. Úgy állt az új, mint Dávid Kornél mutatta egyszer, hogy az ő ujja az, az olyan, mint a szabályozás előtti Tisza, minden egyes újja úgy néz ki körülbelül. Mert ez úgy megy, hogy kimegy az újja egy kosármetsen, fogod, és a dokihoz, ú, ez fáj, szerintem eltört, aha, ad ide, fú, puf, belever egy injekciót, azt mehetsz vissza. Na, kb. ez történt most cselikker is, ugye hozzá szalagozták egy mellette lévő újhoz, az ujját, de hát nagyon rossz lehet. 90 percet tulajdonképpen végigjátsszani, úgyhogy az ujjat biztos, hogy kifizamodott, de még az is lehet, hogy eltört. És azonnal eszembe jutott, hogy hát nincs helyettese. Továbbra sem volt a padon továbbra sincs a padon és úgy tűnik, hogy ő kizárásra került a keretből. Úgyhogy Spináczió az opció, vagy vinnya és Zalewski jobbra. Tehát ezek a lehetőségek vannak. Sajnos ezen, ahogy írjátok, többen van esélyünk gondolkozni, hogy jövőre mi lesz a, vagy jövő hétre mi lesz a megfejtés, vagy hát erre a hétre, amikor Cselik nem játszik, mert a hajrában összeszedte a, a sárgalapját az ötödiket a szezonban, úgyhogy Napoli elleni mérkőzésen Zeki Cselik nem játszhat. Pedig Zeki Cselik szerintem a legjobb játékosunk volt az elmúlt időszakban, tehát főleg ahhoz képest, hogyha önmagához mérünk minden játékost, akkor aztán végkép Ha ahhoz mérjük zekicseliket, hogy azonnal, tök mindegy, hogy milyen formában voltál, egyedül maradtál jobb szárnyvédőként. Azonnal formába kell lendülnöd, azonnal hoznod kell a jobbnál jobb teljesítményeket. Az elmúlt időszakban pedig, eh, pedig jó, jó játszott, jó játszott zekicselik, méghoz méghozzá, nagyon jó játszott. Öh, ami még jó volt a Fiorentina ellen, amit jó volt látni, hogy Dibala irányította vonal mellől. Most is ez lett volna lenne a feladat, gondoltam én így, hogy Matics és Krisztánta játszik középen, de az az igazság, hogyha valamit jól csinált ezen a mérkőzésen sokáig, a spécia az az volt, hogy Dibala irányító játékát ki tudták kapcsolni. Tehát azt, amit a Fiorentina nem tudott megtenni, hogy DiBala a félpálya környékén egy picit följebb labdát kapjon a vonal mellett, és onnan tulajdonképpen visszafelé kanyarodva irányítson, ezt ők meg tudták akadályozni. Emiatt is volt borzasztóan csapkodó a játék. A 15. percben volt egy érdekes eset, amikor Zalewski betört a 16-oson belülre, és nem ítélt büntetőt a játékvezető. Hát egyrészt az egész meccsen a bíró borzalmas volt. Tehát olyan hülye ítéleteket hozott a mezőnyben, hogy azon gondolkoztam, hogy milyen olcsón megúszta, mert ha egyetlen egy komolyabb vitás eset lett volna, akkor, akkor, akkor leszedik róla a keresztvizet. Így is egyébként a gazettától, ha jól emlékszem, öt és feleset kapott, ami egy nagyon rossz teljesítmi, ha nem hibázol nagyot. Már pedig nem hibázott nagyot, mert volt egy eset, ez a bizonyos Zalewski-Ferrer eset, amit én el tudok fogadni, hogy nem 11-es. Ez egy örök vitám nekem, és szerintem futballszurkulók között két tábor van. Mi volt a szabálytalanság? Annak kedvéért, aki nem látta. Zalewski betört a 16-oson belőle, értelemszerűen sprint közben az ember hátrafelé rúgdos a lábával, hiszen úgy fut. És a mögötte elfutó egyébként két percel korábban beállt Ferrer a térdével összerúgta a lábait. Tehát megrúgta a térdével a jobb lábfejét, vétlenül, teljesen vétlenül Zalewskinek, aki ezt érezte, még lépett egyet, de ugye utána már ugyanezt a lábadat nem, tud let, nem tudod letenni, és elesett, mehetett tovább a játék. Többször lassították, és lehetett látni, hogy, hogy ez történt. Két tábor van, az egyik, és én általában ezt szoktam mondani, az az, hogy most figyelj, ha én holnap reggel összetöröm a szomszéd autóját véletlenül, akkor is összetörtem a szomszéd autóját, és én felelek ezért. Ha szándékosan töröm össze, azért is ugyanúgy felelek, mint hogyha véletlenül törtem volna össze. Tehát az, hogy valaki becsukja a szemét a 16-oson belül, és úgy fut, és letarolja az ellenfél csatárát, akkor azért valószínűleg 11-est fognak adni. Ha valaki úgy fut el keresztbe a másik mögött, hogy véletlen megrúgja a lábát, és ettől a másik elesik, hát bocs, de az 11-es. Ennél az esetnél azért vagyok egy picit elnéző, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon minimális kontakt volt. És Zalewski akkor sem biztos, hogy lőni tudott volna, hogyha tovább tud menni, ugye érkezett még egy becsúszás, ami nem volt szabálytalan, úgyhogy Amiatt is, hogy az első negyed órában tényleg penetránsan játszottunk meg, amiatt is, mert tudjuk, hogy hogy jártunk, amikor a Bologna ellen kaptunk egy korai 11-est, alig tudtuk behúzni a meccset. Én nem bántam, hogy ezt nem adták meg egy másodpercig sem, mert úgy voltam vele, hogy felejtsük el, menjünk tovább, most nehogy ezen kezdjünk el leakadni, hogy, hogy most ez 11-es vagy nem. A másik tábor, aki azt mondja, hogy hát ez egy ilyen vétlen, szerencsétlen szabálytalanság, pff, menjen tovább. Én, én általában azt mondom, hogy ez 11- es hiszen akadályozod a csatárt. Tehát most tök mindegy, hogy akartad vagy nem akadályoztad a csatárt. A 21. percben jött egy kapás kapáslövés, a 25. percben egy Dibálás szabadrúgás, amitől én nagyon sokat vártam, de a sorfalban kötött ki, ez egy gyenge szabadrúgás volt. A 20. percek voltak az elsők, amikor azt lehetett gondolni, hogy na, ebből még akár lehet is valami, lassan belemelegettünk, lassan irányítottunk, a túloldalon pedig egyre több volt a szabálytalanság. A 45. percben amikor már azt hittük, hogy nem lesz ebből semmi. Egy kicsit kiszabadult a szpécia, elkezdtek durogtatni ők is távolról a nagy nyomás után, a nagy róma nyomás után. Már azt gondoltam, hogy itt akkor fél idő lesz, és sajnáltam, hogy ez a nyomás, ez a félidő második felében bekövetkezett nyomás nem fog góllá érni, amikor jött egy oktatófilmbe illő támadás a Rómától. Direkt megnéztem, és most, aki nem a podcastet hallgatja, az figyelj ide egy pillanatra a képernyőre, mert láthatjátok is, hogy hol áll az óra, amikor Smoling indít? 43.56-nál áll az óra, amikor Smoling a saját 11-es pontja környékéről elindítja a labdát. És 03 nál jár az óra akkor, amikor Dybala már középre passzol elsaramihoz, és igazából 90%-ig biztos vagy benne, hogy ebből az akcióból gól fog születni. 7-es másodperc telik el összesen a két jelenet között, 7 másodperc alatt a Róma átjut a teljes pályán, és 100 os alakít ki. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik az, hogy, hogy ez klasszis. Tehát ez tényleg oktatófilm. Indítás, lecsúsztatott labda, kényszerítő, bepassz, gól. Tehát ezt, e, ezt mutogatni fogják ezt a gólt edzőképzésen. Na, ezt, gyerekek, ezt így kell begyakorolni. A másik, hogy ha te vagy a spécia, Örülhetsz neki, hogy az első fél időt kihúzod 0 Akkor hogy a fenéve kapsz egy ilyen gólt a 45. percben? Tehát ez egy olyan amatőr hiba, amit, amit nem követhetsz el. Hát ilyenkor kétszer, háromszorosan túlbiztosítod magadat hátul. De hát kit érdekel egy nullára? Vezettünk elsaravi góljával. Az első félidő végén oda jutottunk, hogy speciálövés kaput nem talált, csak és kizárólag a 16-oson kívülről voltak próbálkozásaik, 5 százados, tehát 0,05-ös XG-t hozott össze. A spécia 1,38-at a Róma, oké, ebből elsarvi helyzete jókorát kiszakított. 7 lövés tőlünk, 4 próbálkozás tőlük, tőlünk 2 talált kapott tőlük 0. Murigny hozott egy tökéletes első félidőt, amiből megint csak semmit nem akart kihozni, mert a Róma az első félidőkből általában semmit nem akar kihozni. Nem szabad helyzetet engedni a másiknak. Ez Mourinho filozófiája az első félidőre. Ha az első félidő 0-0, akkor legyen 0-0. Ha 2-2, akkor borzasztó dühös leszek. Körülbelül ez a filozófia. Most ebből a szempontból egy tökéletes félőt hoztunk, mert az utolsó helyzetünket góra tudtuk váltani. A szület után kettőt cseréltek a hazaiak. Bejött Esposito és bejött Maldini, a nagy Maldini fia, Lement Hristov és a volt római Verde, aki semmit nem tudott csinálni a Róma ellen. Az olaszországi közvetítés a Dazoné volt, csak streamen lehetett nézni ezt a mérkőzést, két darab aranymondás is elhangzott a mérkőzésen. Az egyiket idézem, a Róma általában nem kap ki, ha nem kap gólt. Erre hagyok egy kis időt, még akkor is, ha van egy kis zajaházban. Szóval a Róma általában nem kap ki, ha nem kap gólt, hangzott el, azt hiszem a szakértőtől. Szerintem bravúr lenne kikapni, úgyhogy nem kapsz gólt. És utána, amikor bejött eszpozító a második fédőre, akkor hangzott el közvetlenül a fédő elején, hogy a Rómának eszpozítóval borzasztóan kell vigyázni, borzasztóan, mert veszélyes a lába. 10 másodperccel később pozitív eladta a labdát, a felezővonalnál Dibala merre vette, köszöntet. Hogy olyan alacsony volt az a labda hogy, Dib- labda, hogy Dibala merre vette a labdát. Az a Dibala, aki úgy fut, hogy nem lehet kihúzni a nemzeti sportot a sarka alól, fogta magát, felugrott, merre vette a labdát, odaadta Ébrahimnek, ott egy kötény, ott egy kötény, kettő nulla. Ez az a Temi Ébrahim. Ez az a Temi Ébrahim, akit én nagyon-nagyon szeretek. És ez az a Temi Ébrahim, aki tavaly a 24. Gólt szerzett. Dybala meg az első játékosunk lett ebben a szezonban, aki 10 gólban benne van, legutóbb két gól, most 2 gólpassz, ugye még előtte is volt egy gólja, 13 bajnoki mérkőzésen 7 gól, 4 gólpassz az Argentintől, aki ilyen formában van a világbajnokság után. Csak, Faragó idézet, csak meg ne sérüljön. Temi befejezése brutálisan szép volt. Brutálisan szép volt. Nem tudom, hogy mikor láttuk utoljára ennyire magabiztos cselt és befejezést tőle. Zero fölösleges mozdulat. Tehát Temi évrem és egyáltalán minden csatár magabiztosságának elillanását az jelzi, hogy labdával tilitoli, megtolom, sok, sokat babusgatja, sokat nyúl hozzá. Na most nem. És mi hogy fejeztük be az előzőt? Hogy reméltük, hogy Temi Ébremnek, most már megjön az önbizalma. Attól, hogy az elmúlt meccsekkel azért volt egy győzelmet érő mentése, gólpasszai, jó játszott Temi Ébrahim. És most úgy tűnik, nem akarom elkiabálni, de megjött Temi Ébrahim önbizalma. Azonnal felismerte a helyzetet, kiosztott egy kötényt, és aztán a kapusnak még egyet. Gyönyörű volt. Új fejezet nyílt a mérkőzésen a 49. percben 2-0 után, mert ekkor Mourinho azt mondta, hogy... Hátra, gyerekek! Most jött el ez a pillanat, hogy úgy fogjuk irányítani a mérkőzést, hogy nincs nálunk a labda. Erről is beszélgettünk pár epizóddal ezelőtt, hogy Murinjanak volt egy őszinte nyilatkozata arról, amit egyébként a, mm, olvashattatok a... Jaj, Isten, hogy... A... Hú, nem tudom hirtelen a könyvnek a címét, de olvassátok el, meg vegyétek meg, mert egyébként nagyon-nagyon jó, amit a Sós Márkék írtak, meg Píték, Szabó Kristoffal. Így, ne, nem tudom mi a cím, így nézd a focit, hogy valami, valami hasonló címe van. Abban is benne van, hogy egy meccset többféleképpen lehet uh, irányítani. És az egyik az az, olvasd a játékot, köszi Zeknorp. Az egyik az az, hogy uh, birtoklod a labdát, és nem engeded az ellenfelednek, hogy hozzáférjen. Barcelona, klasszikus Barcelona. Uh, a másik pedig az, hogy átadod a labdát, és hagyod, hogy az ellenfeled hibázzon és Murignyó két gólos erőnyben meg aztán végképp ezt teszi, és ez is történt, átadtuk a labdát a spéciának. Mi történt? Átlövésekig jutott a szpécia. Volt zicserük? Egy darab se az egész mérkőzésen. Birtokoltak helyzet nélkül. Egyetlen egy netces pillanat volt, amikor... Pont mielőtt Bóvét becserélték, azon gondolkozva, hogy párszor benyomtak minket a 16-asabb belőre, átjöttek a középpályán, és akkor azonnal reagált a Róma, lehoztuk elsőre, amit bevittük Bóvét, még egy ütköző ember a középpályára, és ezzel tulajdonképpen minden veszély el is hárult. Pont akkor vált indokoltá ez a csere, amikor, amikor meghúzta a Róma. A legveszélyesebb helyzetek ezek után azok voltak, amikor Murinjo felpattant a Kispadról, mert itt azért ebben a pici stadionban túl közel van a kispada úgyhogy abból a. Pár reklamálásból még lehetett volna valami, de, de nem lett. Úgyhogy ez egy végtelenül sima 2-0 lett. És Mourinho elmondta a meccs után hogy öl a mérkőzésnek, mert végig kézben tartottuk ezt a mérkőzést, és az egyik legmagabiztosabb teljesítmény volt ez. Sokan kérdezték, hogy mikor értünk el utoljára két gólt egy mérkőzésen. Hát gyorsan tudom mondani, hogy az előző fordulóban a Fiorentina ellen, volt olyan, hogy egyik se szög lett, szabadrúgás után, vagy 11-esből született, és legalább kettőt szereztünk. Előtte a Verona ellen volt ilyen utoljára, de hát azt kicentisztük Volpátóval az utolsó pillanatokban. Ott a 87-88. percben szereztünk vezetést, szóval nem volt sok ilyen mérkőzésünk, de azért akadt már a szezonban, amikor akár két akciógóra is képesek voltunk. Valahol most nagyon elmosolyogja magát Giampiero Gasperini, így képzelem el. Úgyhogy meg lett a győzelem, meg lett a 2-0. És mindez azt jelenti, hogy a Róma egy pontra van attól a bizonyos mágikus két pontos átlaktól, ami kell a tuti biztos Bél szerepléshez az elmúlt 5-6 év olasz tabellája alapján. A Róma 5 ponttal előzi tavaly magát, és az első kör után megszerzett 37 eh, pontja, ha jól emlékszem, azért az több, mint ígéretes. Azért, ha ezt duplázunk, az 74, akkor meg lenne a bajnokok ligája, és egy hangyányit, hangyányit könnyebb program vár ránk a második fél évben, mint amilyen az első fél év volt. Ugye Olaszországban nem szimmetrikus a program, tehát nem az van, hogy most lejátszottunk 19 meccset, és ugyanaz a 19 jön, valaki ellen már kétszer játszottunk, aki ellen meg még egyszer sem. Na, hát ennyi volt a mérkőzés, és ezek után már át kell térnünk Mourinho nyilatkozatánál Zaniolóra, mert a meccsről kb. ennyit mondott el, hogy örül a sima mérkőzésnek, és végig kézben tartottuk a meccset, és aztán elkezdett Zaniolóról beszélgetni. Az Európa topvédelme kitételt azért még mindenképpen megmutatom, mert ez érdekes, ha valaki nem látta, most a képernyő jobb oldalát kell nézni annak, aki nem... podcastet hallgatja, de aki esetleg igen, azért annak a kedvéért felolvasom. A top 5 bajnokság, a top 5 európai bajnokság elszenvedett xg tehát, amit az ellenfelek kialakítottak eddig az összes mérkőzésen, hány gólnyi helyzetet alakítottak ki. A Róma mindenki előtt vezet 12,8-del, utána Barcelona 13,5, Bilbao 13,6, Real Sociedad 14,8, Bayern 15,4, Man City 15,6. Európa legjobb védelme a miénk? Azért azt nem hiszem. Rohadt maga biztos a védelmünk? És egy csomó mindent elbír, amit tavaly nem bírt volna? Ezt viszont hiszem. Ezt biztos, hogy szilárdítani tudta Jose Mourinho ebben a fél évben, és ha emellé megérkezik támadásban az a határozottság, az a hatékonyság, ami most jellemzett minket az előző két mérkőzésen, egy-két váratlan megoldás, egy-két egyéni villanás, akkor bizony, bizony ebből még akár lehet is valami. Hú, de elment az élesség a kamerámon. Ezt most be kéne állítanom, de akkor meg lehet, hogy minden meghalna. Hát elkezdjük. Hát ha. Na, szóval áttérjünk Zániolóra közben, mert Zániolóról beszélni kell, Zániolóról beszélni érdemes. Úgyhogy dumáljunk egy kicsit Nikoló Zániolóról. Na, most már mindent tuti. Mielőtt elkezdjük az ügyet darabokra szedni, indulunk az elejéről. És tudom, hogy annak, aki zániolót kívülről, belülről ismeri, mint én, annak ez nem biztos, hogy nem túl részletes, de szerinte, tehát még én is találtam most, amikor végigvettem zánioló történetét, én is találtam benne egy-két olyan dolgot, amire nem árt felhívni a figyelmet, mielőtt elkezdjük mondani, hogy hát micsoda hisztis kis köcsög, menjen, eligazoljon, azt húzzon az anyjába. Szóval, Nikolod zánioló alapok. A szerződése 2024 nyaráig tart. Nyaráig szól. Még másfél évig. Az Intertől érkezett, még a Naingolán ügyletben, Szántonnal együtt, hol van már Davide Szánton, 5 millió eurós értékkel vettük bele abba a bizniszbe. Ugye ez volt az a szitu, hogy az Inter radut akarta adni, mondta, hogy kapus nem kell, kösz, akkor itt a Zani, gyerek jól jöjjön. Most jön a lényeg. 700 ezer eurót keresett évente. Úgy mutatkozott be a Rómában, a Real Madrid elleni B.A. egyébként, hogy 19 esztendős volt. 2019 augusztusában kapotta meg a mostani szerződését. Tehát nagyjából három éve, két és fél éve kapta meg a mostani szerződését, mert tarthatatlan volt az, hogy valaki rendszeresen az első csapatban játszik, és 700 ezer eurót keres, elkezdtek körülötte gyűlni a többi csapat, és mindenféle beszéltek ilyenkor a fülében, nyilván ilyenkor az van, hogy az ellenfél elkezd nyomást helyezni rá, felhívja egy-két ügynök, hogyha hát tűnj a gyerek 700 eurót kezdje már a hisztíznyát, kereshetnétek két 3 milliót is simán. És akkor, 2019 augusztusában megkapta a mostani érvényes 2,5 millió eurós nettó fizetéses szerződését. Ez idén, ebben a szezonban a Róma keretének tizedik legmagasabb fizetése. 2019. augusztusában kapja meg ezt a szerződést, 2020. januárjában jön az első keresztalakszakadás. Ebből felépül meglehetős gyorsasággal, bíznak benne, hogy fiatal a szervezetek. 2020. szeptemberében már pályán van az első térszalakszakadást a Juventus ellen szenvedte el. Emlékezhetünk arra a pálya közepén arra a szólóra, amikor már nem is tudom, hogy ki neki, és leragadt a lába, és elszakította a térdét. A másodikat pedig egy teljesen vétlen szituációban, egy hollandok elleni barátságos meccsen 2020. szeptemberében szenvedi el. Két keresztalak szakadás 9 hónap alatt. Ezután kihagyja a teljes 2020-21-es szezont, hogy aztán 21-22-re visszatérjen. És azóta lejátszott másfél szezont a Rómában. Mi változott azóta, és hogy mekkora befolyása van Zanioló értékére annak, hogy másfél év van a szerződéséből. Egyértelműen megváltozott az európai futballban az elmúlt években az, hogy mennyire hisztisek a játékosok. Ugyanaz, ami évtizedekkel ezelőtt lezajlott Amerikában, és ami most egyébként már a sokkal szigorúbb pénzügyi rendszerben működő NBA-be is elért, a végtelen játékos uralom, az kezdi eluralni az európai futbalt is. Mit értek ez alatt? Játékosok ki tudják kényszeríteni az eligazolásukat, játékosok kihúzzák simán a szerződésük lejártáig, látjuk a ma esti hőst, akiről láttam közben, hogy már írtátok, hogy piros lapot kapott, Skriniár, akiről már lehet tudni, hogy el fog menni az Intertől az végén. Neki 23 nyaráig szól a szerződése, nem tudott megállapodni az Interre, elmegy. Donnarumma, Kessié, Dibalá. Számos példát tudunk mondani az elmúlt évekből, akikkel nettó megszívta a klubja, azért, mert túl sokáig hittek abban, hogy szerződést fog hosszabbítani velük. Mi lett ennek a vége? Az, hogy elmentek ingyen. És az ügynökük bezsebelte a nagy aláírás pénzt, ahelyett, hogy egy másik klub átigazolási díjat fizetett volna. Mi a helyzet zániolóval? Itt van ez a most téli átigazolási időszak, itt lesz a 23 nyári átigazolási időszak, amikor már csak egy év lesz a szerződése lejártáig, és fél év lesz addig, hogy bárkivel szabadon elkezdhessen beszélgetni. Tehát nyugodtan kijelenthető, hogy Tiago Pinto és a klub szempontjából az utolsó pillanatban vagyunk, hogy eldöntsük, meg akarjuk hosszabbítani Nikoló szerződését, vagy pedig eladjuk mert egy dolgot a Róma nem engedhet meg magának, hogy ingyen szálljon ki Nikoló szerződéséből. Mit ad nekünk ehhez képest Nikoló Azt adja nekünk ehhez képest Nikoló hogy 18-19-ben 27 mérkőzésen 4 gólt, 3 gólt ért el 1768 perc alatt, 2019-20-ban 26 meccsen, bajnoki adatokat mondok, mert annak van értelme, 26 meccsen 6 gól, 2 gól, passz, 1503 perc, ugye a 20-21-es szezont kihagyta, két térszalagszakadás, és ezután 21-22-ben, 28 meccs, 2 gól, 5 gól, passz, 1980 perc, tehát minden szezonból az előzőben játszotta a legtöbbet, de itt nyújtotta a leggyengébb teljesítményt, és ebben a fél szezonban pedig 13 meccs, egy gól, nulla gól passz, kevesebb, mint 900 perc. Tehát tavaly többet játszott, mint valaha, egy gyengébb volt. Idén is játszik rendszeresen, amikor nem sérült vagy eltiltott, akkor Murignyó játszatja. Mellette van egy nagyon-nagyon támogató vezetőedző. Én nem tudok még egy... Tehát képzeljétek el azt, hogy Rick Karsdorp csinálja ugyanazt, mint amit Nikoló Zanioló. Tehát nem, hogy, nem, hogy Rotterdamban lenne, már egy másik földrészen lenne Rick Karsdorp. Tehát a, a Grönlandig zavarta volna Rick Karsdorp, vagy José Mourinho, ha olyan hisztis, is, ha, ha, ha annyira fegyelmezetlen, mint nikolo Zaniolo. Mourinho tökéletesen tisztában van azzal, hogy egy brilliáns tehetség Zaniolo, akinek a fejét meg kell próbálni helyre rakni. Egy vezetőedző felelőssége az, hogyha van egy brilliánsan tehetséges, de egyébként fejben nyenge játékosa, akkor arra ne legyincsen, hanem megpróbálja megmenteni azt a klubnak, megpróbálja egyáltalán a pályafutását megmenteni. Azt hiszem, hogy Murignyóban van egy ilyen oldal is, hogy nem csak a Rómának, hanem akár másnak is. Látom, hogy írjátok közben, hogy Dybalát a Juventus engedte el. Igen, de ott is voltak korábban tárgyalások, és volt már korábban egy megállapodás is, amit aztán a Juventus nem tudott, per akart tartani, és utána új megállapodás pedig már nem született. Tehát azért tárgyalások ott is voltak, azt nem mondjuk, hogy a Juventus az első pillanattól el akarta engedni Dybalát, mert ez azért így nem teljesen igaz. Szóval Zánioló kapott lehetőséget nagyon sok lehetőség, másfél évnyi, másfél szezonnyi lehetőséget kapott a két tércalak szakadása után, és ezzel a lehetőséggel nem tudott élni. Nagyon régóta, nagyon nagyon régóta téma a szerződés hosszabbítása. Nyáron élvben a Juventusszal, a már Juve, ugye volt egy megállapodása. Egy 4 milliós fizetésről. Abból aztán nem lett semmi, mert a rómának nem ajánlott teleget a juve, vagy nem is akart teleget ajánlani a juve, de ő ment volna, Juventus szurkoló, ezt itt már többször elmondtam, ment volna 4 millió eurós fizetést kapott volna. A 4 millió eurós fizetés a Róma fizetési listáján top 5 lenne, top 5 behozná hozná fel. Nem egy világtól elrugaszkodott kérés Nikolózán szerintem a 4 millió euró per év. Nem tudott rászolgálni az elmúlt években? Nem tudott rászolgálni az elmúlt években. Lehet, hogy egyszer még meg fogja szolgálni? Igen. Ez egy high risk, high reward, ahogy az amerikai szokta mondani. Nagy kockázat, nagy nyereséggel kecsegtet, hogyha te Nikoló Zánionónak adsz 4 millió euró nettós fizetést. Most kettő felet keres. Három-három és fél alatt nem tudod meghosszabbítani. ha fenéteszik, akkor se Elmenne Tiago Pinto simán? Biztos, hogy nem itt van a baj. Száz hogy nem itt van a baj. Ahol a baj lehet, az a kivásárlási ár körül van szerintem. 50-60 millió eurót akar minimum beleíratni a szerződésébe az új megállapodásába Róma. Erről volt szó még októberben. Ő ilyen 30 környékén akarta, mondta neki Pinto, hogy na tudod kivel szórakozzám, megemeljük a fizetésed, és még olcsón el is menjél a nagy szart. Az biztos, hogy nem. Én azt gondolom, hogy inkább ebből volt a feszültség, és ezért nem sikerült szeptember és január között megállapodni. Mi lehet? És mi történt? Az történt, hogy Nikoló Zanioló gyenge teljesítményét megelégelte Mourinho, az egyik meccsen lecserélte, ekkor Zanioló pedig füttyöt kapott először, a Genoa elleni kupamérkőzésen a lecserélésen akkor fütyült kapott, és erre kiválóan reagált Zánioló. Még a pályán lejöttében kettét épte itt föl a mezét, akkor még jobban elkezdték fütyülni természetesen. Aztán ugye Vensan Candela mondta el, hogy tőle többet vár, Mourinho megvédte Nikoló és aztán már csak a következő hír, ami eljutott a hozzánk, az az, hogy Nikoló Zánioló kiakadt és távozni akar. Most azonnal Viszlát cső. Ideges, indolens. Juve Drucker, lejár a szerződése. Nem sok minden szól a maradása mellett. Ti mit csinálnátok, ha ti vagytok Tiago Pinto? Most komolyan. Megpróbálnátok keresni egy megoldást, a megoldás pedig nem tud más lenni, mint hogy megkísérled eladni. Két dolgot tehetsz, vagy... Megpróbálod eladni, vagy pedig... Hát a kirugás, amit írsz, uh, Ship, az azért nem opció, mert azzal kárt okozol a Rómának. Tehát vagy megpróbálod eladni, megpróbálod a lehető legjobb díjat kihozni ebből, ezen dolgozik alig, hanem ezekben a percekben is, ami mi itt kedélyesen domcsizunk, uh, Tiago Pinto. A másik lehetőség, hogy csak megpróbálod rábeszélni, hogy hosszabbítsa már meg azt a megveszekedett szerződést, de ezzel vállalod azt is, hogy... Uh, marad a keretben egy ilyen nagyon-nagyon ideges, hektikus, és csapatnak egyébként hát nettó egyáltalán nem használó játékos. Hú, a múltkor olvastam valami vacs statisztikát, arra most nem emlékszem, hogy huszon, most már 25 gólt szereztünk ebben a bajnoki szezonban, igen, és ebből nem akarok hazudni. Aki tudja, írja már be a csetben, léci pontosan. 25 gólból 6-nál volt fönn a pályán Zaniolo, vagy valami ilyesmi. Valami nevetségesen alacsony szám nevetségesen alacsony szám. Ö, szóval Pinto megpróbálja eladni, hogy aztán sikerül, vagy nem, azt meglátjuk. Tatenem, Leeds United, Paris Saint-Germain, Milán. Ez az a négy csapat, amelyikkel érdemes foglalkozni. Tatenemnél változás lesz. Antonio Conte nem marad a vezető vezetőedzője a legfrissebb hírek szerint. Egyébként ők meg Harry kane járnak hasonló cipőben, hogy 24-ben lejár a szerződése, és így győzködik, hogy maradjám-e, maradjám-e, United e Leeds United. A most hallottak, az eddig hallottak közül az ővék a legelőnyösebb anyagi ajánlat, mint egy 35 millió euró környéke. Én azt gondolom, hogy ez már az elfogadható kategória. Paris Saint-Germain. Ebben zánjolóik ügyeskednek, próbálják őt a Paris Saint-Germainhez elsózni, hogy szokott ez zajlani, Tiago Pinto beszél a menedzserével, és azt mondja, hogy figyelj ide, ha hozol érte 35 millió eurót, akkor mehet. Vagy mondd meg, mi a legjobb ajánlat, amit tudsz hozni, tárgyaljál a nevünkben, ha megállapodtok, akkor mehet. Mi ennyi lóvét kérünk érte. És akkor az utolsó, legfrissebb, és legérdekesebb plegyka a Milán. Azt gondolom, hogy a Milán lesben áll, mint a cápa. Fogja magát, és kivár. El tudja-e sózni Tiago Pinto ebben a pillanatban egy Premier League csapatnak, vagy külföldre zániolót? Ha elsózzák, nem nagy baj, mert ingyen van, hogy egy ekkora szuper tehetség, aki ugyan nem játszik jól, de attól még szuper tehetség, távozik. A bajnokságból is. A másik lehetőség, hogy... Nem tudja elsózni, Tiago Pinto, és akkor a Milán érkezne. 3 milliót adnának a kölcsönért fél évre, és aztán 22 millió euróért vállalnák, hogy végleg leigazolják. Ha, és ez igazából nem ha, hanem ha, ha, ha Milán bejut a bajnokok ligájába. Milyen érdekes lenne, nem? Az utolsó forduló előtt egy pontos Róma vezetés a Milán előtt, a Róma a negyedik, a Milán az ötödik. Mit csinálsz? Bejutsz a b akkor kiúztál a saját zsebedből 22 millió eurót, vagy kiesel a BL-ből, és van tuti 22 millió euró, csak buksz másik 50-60-at. Ez egy eléggé furcsa dealt produkálna ez a helyzet. Biztos emlékeztek arra páran, amikor De Frey még a, még a Láció játékosa volt, és az utolsó fordulóban Láció intermérkőzés volt, és De Frey Végül is azt hiszem, hogy játszott pályára lépett ezen a mérkőzésen, és talán még hibázott is, és ezzel nyert az Inter, és a leendő csapata jutott be a BL-be a mostani helyet. Egy ilyen nagyon hülye helyzet. Volt az egyéni szinten, ez is az lenne azért csapatszinten. És ha távozna, igen, öngól volt, köszi. És ha távozna, Nikoló Zanioló, akkor hát valaki kellene helyette. És most elnézést fogok kérni azoktól, akik podcasten hallgatják a, a falköztönt, és megkérem őket arra, hogy majd este hazaérnek, vagy valami, akkor Twitch-en, vagy YouTube-on nézzék meg, mert, mert José Mourinho-nak a, a sajtótájékoztatóját most mindenképpen szeretném megmutatni nektek. Azért, mert, mert itt kezdődött el a sajtótájékoztató, amikor feltette... A kérdést az újságíró, hogy oké, okay, hogyha elmegy Nicolò Zaniolo, akkor ki fogja majd őt pótolni? Ki lesz majd az, aki, aki a helyére lép? És akkor José Mourinho azt mondta, hogy una delle tante cose interessanti che hai detto è che qualora parti tu hai detto che probabilmente resterà, ma qualora e partisse c'è bisogno
1: probabilmente di qualcuno al suo posto per sostituirlo però non ho mai pensato ti, ti dico la verità non ho mai perso un minuto a pensare in mercato post Zagnolo però io, perché io ti dico la mia convinzione magari sbaglio magari sbaglio però la mia convinzione è che non, non c'è storia Tu quindi non hai pensato se ti servisse più un attaccante un non, ho un difensore. non ho pensato niente non ho pensato niente la cosa per me è... È molto semplice, quello che, che mi dice il direttore, quello che mi dice lui per me è verità assoluta, non c'è un altro modo di lavorare, quello che mi dice lui eh, mi fa sentire che non c'è, non c'è storia. Sarebbe per me una, una sorpresa se arriviamo al fine di, di, di gennaio e, e Nicolò va via, si, si lo fa dopo riunioni di emergenza per <ride> decidere quello che facciamo perché la verità è che... In questo momento non non esiste niente. Una domanda molto obiettiva, sei capace di aiutare la squadra? No, non sono capace, in questo momento no. Non c'è guerra, non c'è bisogno di recuperare il rapporto, il rapporto c'è. Non c'è nessun tipo di di problema. La mia sensazione è che il 1 di febbraio sarà qua, (ride) è la mia sensazione. Però il mercato è aperto, esiste la voglia l'obiettivo di de, de Nicolò di andare, però secondo me è in questo modo che que lo, lo sento. Ha sì, sì, manifestato la voglia di andare via, però non significa che va via. Mm? Ma perché a mi piacerebbe oggi lei? stare a, a Londra a cena con la famiglia, io sono qua. <ride> Ma perché Marco? ha questa sensazione lei? Ho La sensazione perché Nicolò è un giocatore importante, Nicolò ha un, ha un valore importante di, di mercato e le cose che sono sul tavolo ovviamente che sono impossibili per la società di, di accettare. Di solito quando esiste una voglia grande di un giocatore di andare via, questa voglia è accompagnata di, di un'offerta importante e difficile da rifiutare non hát ennyi. niente o poca cosa e per questo la mia sensazione che il 1 ezt di febbraio sarà qua
0: Mourinho, azért jó megnézni ezt a questo mert Mourinho, ezt egy hisztiként kezeli. Tehát ő, ő úgy érzi, ez alapján a alapján, hogy zeli, jött egy lui lo aki questo és a klub ezt, nem mondom, hogy túlreagálta, de erre a klub reagált, úgy is, úgy is elrendeződik meg Hagyjátok már, ez a klasszikus, nincs itt semmi látnivaló. Az egyik hisztizik, a másik ettől ideges lett, de úgyse fog olyan ajánlatot kapni gyerekek, mert ha kell, kell én intézem el, hogy ne kapjunk olyan ajánlatot, hogy el tudjon menni. Nem fog ez sehova menni. Az itt a kérdés, hogy mennyire elszántak a felek, és hogy ebben a Pinto, Murignyó, Zánioló háromszögben most hogy alakulnak a beszélgetések, hogyha légy lehetnék Trigória falán, akkor erre lennék most nagyon-nagyon kíváncsi, hogy ki hányszor üzen és hívja a másikat, mert ugye mindenkinek másak az érdekei. Zánioló hisztizett, és talán maga se tudja, hogy távozni akar-e, de van annyira büszke, hülye gyerek, hogy ne ismerje be a hibáját. Ebben száz ig biztos vagyok. Tehát még az is lehet, hogy emiatt nem lesz ebből visszaút, mert, mert Zanioló tudja, hogy hisztized, de egy büszke barom. Mourinho szeretné, hogy Zanioló maradjon. Tiago Pinto meg valószínűleg úgy van vele, hogy na most már a anyádba, mert még egyszer így behisztizel nekem, akkor a klub el fog bukni 25-30 millió eurót, és azért amikor financial fair play előírásoknak, szerződésnek, megállapodásnak kell megfelelni, akkor nagyon nem mindegy, hogy egy játékosod ingyen távozik, vagy 30 millió euróért távozik, vagy akár 25 millió euróért távozik, mert konkrétan annyi pénz szabadul fel, amit igazolásra lehet költeni, de a tulajdonos ezt nem tudja kipótolni, hogyha, ha egy játékos ingyen megy el, mert annyit költhet a klub, amennyit beszed átigazolási pénzekből. Szóval egy borzasztóan érdekes szituáció, ez a Byroni spleen, amivel ezt Zsózé Mourinho fogadja, nyugodjatok már meg, komolyan mondom olyan, mintha előtte benyomott volna valamit, nyugodjatok már meg gyerekek, nem kell itt ennyire izgulni, nyugi, nyugi a tuti. Aztán az is lehet, hogy Mourinho ezzel akarja megpiszkálni egy picit az értékét Nikoló Zaniolónak, mert mert arra, amit Tiago Pinto mond, minden tisztetem az övéde nem biztos, hogy bárki figyel Európában, amit José Mourinho mond, arra bárki figyel. Most valaki felkapja a fejét, és higgyétek el, hogy ez így van. Mindig azt gondoljuk, hogy ezek a klubtulajdonosok, klubvezetők, hiperintelligens csávók nem véletlenül vannak ott, ahol, de pár rohadó véletlenül van ott, ahol, és érzelmi döntéseket hoznak, és, és ha meghallja ezt a nyilatkozatot, mi van? Ezért a zánjoló gyerek, és senki nem akar 40-et adni, Tessék, majd én kicsattintom ez is benne lehet. Borzasztó érdekes lesz az elkövetkező néhány hét, és nem őszintén megmondom, ezért se indítottam fogad, fogadást, szavazást, de tudjátok mit? Lehet, hogy most elindítom, mert azért érdekel, hogy ti mit gondoltak. Én nem tudom eldönteni egyelőre, hogy Nikoló Zánioló végül, végül majd marad, vagy megy, de most ezt megkérdezem tőletek. Zánioló február 1-én... A keretben lesz-e még? Igen? Nem. Kukacoskodó a kedvéért. A Róma keretében lesz még? Jó, van rá 5 percünk. Lehet már is szavazni. És akkor mindjárt eredményt is hirdetünk nem sokára. Azt nem kérdezem meg, hogy szerintetek menjen vagy sem, mert azt Twitterre egyszer megkérdeztem, és 300-ból 70%
1: azt mondta, hogy
0: menjen. Nikolozanioló, és biztos vagyok benne, hogy ott már az lenne az eredmény, hogy igen, adjuk el inkább Nikolozaniolót, mert mi szurkolók viszont azért vagyunk, hogy érzelmi döntéseket hozzunk. Máncsini nyilatkozata is összhangban van egyébként. A Mancini mai nyilatkozata, a szövetség kapitány. Mancini nyilatkozata is összhangban van azzal, amit Jose Mourinho mondott, mert Mancini azt nyilatkozta, hogy egy gigatehetséges játékos Nikoló Zanioló, aki jobban tenné, ha a Róma rendelkezésére bocsátaná a lehető legjobb tudását, ahelyett, hogy itt szórakozik. Eljött az idő, hogy beszélgessünk mások életéről. Beszélgessünk most a Juventusról és a Levont 15 pontról. Aki azt várja, hogy itt Juventus ütésverés lesz, az ne várja, de szerintem ti ismertek annyira, hogy nem lesz én végig azt mondtam, bizonyíték erre pár korábbi falka Ösztön, hogy azokat, akik elkövettek bizonyos csalásokat, legy, hívják azt Anyellinek, hívják azt Paraticinek, hívják azt Nedvjednek, teljesen mindegy, ezeket tiltsák el a francba az olasz futballtól. Jó időre. De a klubot, ha lehet, akkor, akkor, akkor ne nagyon bántsák és pontlevonással, meg kizárással, meg aztán végképp ne. Nem azért mondtam ezt, mert hiper-szuper nagy ölelkezős bariban vagyok én a Juventus-szal, hanem azért, mert látni kell azt, hogy az olasz bajnokság ázsiója az borzasztóan zuhan az elmúlt időszakban. És nagyon lemaradt a Premier League, és nagyon lemaradt a La Liga mögött. Elég BL eredményeket nézni ehhez. Elég azt megnézni, hogy hány stár játszik az olasz bajnokságban, és hány megszülető stár sikerül megtartani az olasz bajnokságban. Egyet se. Osszibán, el fog menni nyáron legkésőbb szerintem. <kül> Leo valószínűleg távozik, Kessié már távozott, Donnarumma elment. Stárok nőnek föl az olasz bajnokságban, és távoznak és a pályafutások vége felé, vagy amikor megégnek valahol a Premier league akkor visszajönnek. Tehát pontosan az a korosztály hiányzik az olasz bajnokságból a sztárok tekintetében, amikor a legproduktívabbak, ez a 27-30 év között ereje teljében lévő európai futbalsztár, anyagi okok miatt elsősorban már nem Olaszországban játszik. És ez óriási baj, és egy ekkora balhé. Ez nem csak a Juventusra van hatással, egy ekkora balhé az egész olasz futbalt le tudja húzni a budin. És még két lépcsőt lehet visszalépni, hogy aztán onnan talán majd valamikor elkezdjenek építkezni, de hát a stadionok kellenek, meg blabla, mi tudjuk ezt a legjobban. A konkrét ügyben is éppen ezért mondtam azt, hogy akik ilyen helyzetbe hozták a juventus meg az olasz futbalt, azok takarodjanak. De a terméknek ne ártsunk, mert a termék az így is azért... Mm-hmm. Szóval hagy némi kívánivalót maga után is. És nem csak a futballról beszélek. Ha bekapcsolom a tévét, én nagyon szeretek egy olasz meccset nézni, most is sokkal jobban szeretek olasz meccset nézni, mint, 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 mint a, én, mint akár Premier League meccset, de megértem, hogy egy csomó nem így vannak ezzel, de mondjuk egy Bundesliga meccsnél, egy francia meccsnél, egy spanyol meccsnél, meg aztán végképp sokkal szívesebben megnézek egy olasz bajnokit. Az a futball, amit itt játszanak, az még mindig az a futball, amit én szeretek. De a termék maga, a televíziós közvetítések, a marketing körülött, a borzasztó szar. És most még ebbe valakik bele is rúgtak egy giga nagyot, amivel megint évekre vetik vissza az olasz labdarúgást. Hát nem hallgattak rám, mert a jóve kapott egy elég masszív 15 pontos büntetést, miközben mindenki az ebben résztvevők közül két év és egy nap múlva vidáman vezethet olasz futball klubot és csalhat tovább, ahogy szeretne. Na most ez szerintem végtelenül felháborító. Az ezzel vitatkozó üzeneteket létszi a végén. Létszi a végén. És akkor elkezdi az ember nézni, hogy jó, nézzük meg azért, hogy mi történt, amennyire mélyen bele tudunk ásni, és rájön, hogy oké, okay, Szép kérés, meg jó kérés az, hogy hogy a terméket azért nagyon ne és világos, hogy ezt tenne jót az olasz futballnak, de basszus. Hát emberek itt csalásokat követtek el. Emberek itt szándékosan adatokat hamisítottak. És itt van óriási jelentőség annak, hogy a Juventus még mindig tőzsdei cég, mert részvényeseket károsítottak meg. Mert a részvényeket... nem csak, ez nem csak a Juventusról szól, meg nem csak az olasz labdarúgásról szól, ez befektetőkről is szól. Ez egy nagyon súlyos adócsalási ügy. Nem kezdek most belemenni a részletekbe, mert sportjogok miatt tudnék, hogy mit jelent egy játékos amortizációja, és hogy miért jó az, hogyha. Ha te papíron magas áron adsz el játékosokat, annyit kell tudnotok, hogyha én 100 millió euróért vásárolok holnap egy játékost, akivel 5 éves szerződést kötök, 20-20-20-20 20 millió alatt amortizálódik az ő értéke, az alatt az 5 év alatt, ami, a, ami alatt őt én dolgoztatom. De hogyha te a harmadik év után ezt a játékost kamu módon eladod 20 millió helyett 60 millió euróért, akkor... Te be is szeded azt a pénzt papíron, még akkor is, hogyha az készpénzben nem érkezik meg hozzád, és ezzel a játékosnak egy ilyen kamu értéket adsz, ami nagyon-nagyon jól mutat a könyvekben, és eltünteti a veszteségeidet. Nem szabad csinálni, ez egy adócsalás. Az elmúlt pár hónapban azért zajlott már ez a vizsgálat is. Fontos a szétválasztani, hogy két, két része volt ennek a vizsgálatnak. Az első lezárult. Ez volt az a vizsgálat, ami ezzel az úgynevezett plusz valencával kapcsolatos, amikor felhabosítják egy játékos értékét különböző dílekben. Vannak erre példák, de mindenki sepregessen sepregesen a saját házatáján. Spinazzola 29-ért jön, Luca Pellegrini 22-ért ugyanekkor megy a Juventushoz. Hmm, azért ez is meglehetősen érdekes. Különösen egy ifi játékos esetében, akinek tulajdonképpen zéró értéke van, és te 22 milliót kaszálsz azzal, hogy eladod a Juventusnak, miközben veszel egy másik játékost 29-ért, tehát tulajdonképpen 7 millió kirepül a zsebedből. Mégis jobban néz ki a könyvekben. Ez a probléma ezzel. Ott Spinazzola igazolása, nálunk egy 15 milliós minusz lett volna mondjuk, ehhez képes lett 7, mert felhabosítva odadtunk helyette egy ifj játékost, akinek az értéke 2 millió euró volt, nem 22. A azt azonban egyszer már kimondták, hogy ez mindegy, ez követhetetlen, ez meghatározhatatlan. Az, hogy egy játékosnak milyen értéke van, ezt egy jogilag nem tudod körbeérni. Nem tudod azt mondani, hogy egy játékos, már pedig Luca Pellegrini csak 5 millió eurót ért. Nincs ilyen objektív szám, mert hogyha van kétsérült balhátvéded, akkor miért ne érni neked többet, mert mást ér egy 15. helyen álló csapatnak, meg egy 5. helyen álló csapatnak, meg egy első helyen álló csapatnak Luca Pellegrini, nem tudsz objektív számot mondani. Ezért ezeket az ügyeket, ezeket a Plus ügyeket, ezeket nagyjából ki is dobták a kukába. Rengeteg csapatot vizsgáltak ezzel kapcsolatban, és rengeteg csapatot vizsgálnak is még, de ezt egy ponton elengedték. Azért nyitották újra decemberben az ügyet, mert új bizonyítékok kerültek elő. És ezek a bizonyítékok fognak a következő napokban elkerülni. Hát pontosan ezt mondtam, Zeknorp, hogy nem tudsz olyan objektív adatot mondani, legyen az a Transfermarkt, legyen az a gazetta, legyen az a bármelyik, bármilyen termék, amelyik azt mondja, hogy egy játékosnak az értéke ez meg ez, nem biztos, hogy annyi az értéke. Mást ér egy játékos az egyik klubnak, meg a másik, mást ér egy, egy szegényebb országban, meg egy gazdagabb országban. Egy csomó szempont van, ami miatt nem lehet ezt jogilag körbeérni. A Az ügy, ami miatt újra nyitották ezt, azok új bizonyítékok voltak, például egy úgynevezett fekete könyv, Paratici fekete könyve, aki most ugye a Tatanemnél éppen elég fontos pozícióban van, mert abból az derül ki, hogy ezt a Juventus tulajdonképpen rendszer szinten működtette. Tehát itt nem arról volt szó, hogy hát egyszer-kétszer meghúztuk, mert úgy volt, nem. Volt egy könyv, amiben Palaticsi nem csak azt vezette, hogy mennyiért adtak el és vettek játékosokat, hanem azt is ezt a hibát követte el, hogy valójában a játékos mennyit ért volna. Na ez már problémás, mert ez már egy bizonyíték arra, hogy a Juventus vezetősége tökéletesen tisztában volt abban, avval, hogy nem értékén cserél játékosokat. Ez már gond. Egy másik gond, ami azóta került elő, az egy 2020 nyári történet, amikor a COVID alatt a Juventusnál játékos, a játékosok négy havi fizetésükről lemondtak. Miért kellett lemondaniuk négy havi fizuról? Azért, hogy jobban nézzenek ki a számok. Nem volt bevétel, üres stadionok előtt játszottak, muszáj volt egy kicsit kozmetikázni a számokat, és a játékosok ebből akkor azt gondoltuk, hogy négy havi fizetésükkel vették ki a részüket. És aztán kiderült, hogy erről szó sem volt mert a Juventus ebből hármat feketén kifizetett nekik. Tehát igazából egyhavi fizujukról mondtak le a játékosok. Van egy dokumentum, ami szintén kering, és annyit lehet róla már tudni, hogy ez éppen Ronaldo papírja volt, ami egy szerződésétől független papír, és ezt alá kellett volna írnia, hogy hogyan fog majd hozzájutni ahhoz a fizetéshez, amiről egyébként lemondott. Ronaldo sose írta alá ezt a megállapodást egyébként. Ez a szerencséje, meg jó ügyvédei vannak azt hiszem, Úgyhogy ez egy másik fontos szempont, ami előkerült. Nem fogok most mindenféle bizonyítékot kiteregetni, mert nincsenek. De ami nagyon fontos, hogy úgy tűnik, hogy a Juve irgalmatlanul sáros volt ebben a helyzetben, és sokkal sárosabb, mint bármelyik más csapat. Ne kérdezzétek, hogy mennyivel, ne kérdezzétek, hogy hogyan. Ígérik, hogy meg fogjuk tudni a következő napokban ezt, Ők követték el a legtöbb csalást tervszerűen, szándékosan és rendszeresen. Plusz egy, 2006. A Juventus visszaeső ebben a kérdésben. Méghozzá súlyos visszaeső, hiszen már volt ilyen balhéjuk. A Juventus, mint klub, egyszer, kevesebb, mint húsz évvel ezelőtt már ezen átment. És persze... Akkor is sokan azt mondták, hogy oké, őket rángadták végig a földön, a Milán meg az Inter meg egy apró pici dádát kapott, őket meg kizárták a másodosztályba. De hát valamiért mindig a Juventus neve kerül elő ezzel kapcsolatban. Más ügyeket is vizsgálnak, még a Róma is képben van. Azt mondták, hogy február vége felé lesz majd ítélet más klubról, más klubokról és más ügyekről, ez nekem egy picit furcsa, hogy így külön-külön tudjuk meg, hogy mi történik ezekben az ügyekben. Azt gondolnám, hogy ezt így egyben szőnyekbombázás-szerűen kell intézni, de, de azt mondják, hogy még, még lesznek további ítéletek is, ebben az ügyben meg még zajlanak további vizsgálatok. Állegri azt mondta, hogy visszakanyarodjunk azért a végén a focihoz, hogy 71 pont elég a BL-hez meg kell próbálni. Hát nekünk most 5 ponttal van több, mint tavaly, ilyenkor 37, annak a duplája 74. Meg kell próbálni. Három pontot el lehet bukni, ha 71-et akarunk. Lehet, hogy ez a hétvégén lesz. Nápolyban én azt mondom, hogy veszíteni valója ennek a csapatnak nincsen. Cselik nem lesz, ez fáj. Valahogy megpróbáljuk majd pótolni, és kiderül, hogy mennyire lesz ez sikeres. Én nem várok semmit a Napoli elleni mérkőzéstől. Ez a Napoli brutálisan jó Biztos, hogy egy rendkívül zárt védekezésünk lesz. Megpróbáljuk majd elrontani a mérkőzést, úgy, ahogy az tavaly egyébként Nápolyban sikerült elrontani. Ez lesz nagyjából a stratégia most is. Kvarácz nincsen jelenleg még hírő, hogy az előző két meccset kihagyta betegség miatt. Meglátjuk, hogy mi történik. Csett! jöhetnek az üzenetek, jöhetnek az üzenetek, hop gyorsan eltüntetem a widgeteket innen is, szóval jöhetnek az üzenetek, amiket nekem szántok. Ez az ügy alapvetően sokkal enyhébb, mint a kálcsopól, így support szakmai szempont nem volt gázos, csak pénzügyi, na de norm. A pénzügyi gázosság az sokkal, sokkal ciki bizonyos szempontból, mint a, mint a, mint a bíróküldéssel kapcsolatos dolgok. Pont ezt mondtam, hogy a probléma mind a kettő Ben a, a rendszer szintű story van. Tehát az, hogy ez rendszer szinten működött a Juventusnál. Pont ezt mondtam egy Juve és jó barátomnak, mindenkinek van vaj a füle mögött, de a Jók az egyetlen kiút, aki minden egyes ö, futballbotrányban érdekelt volt. E, ez így van. És, és, a Juve, és a Juve minden egyes alkalommal az élén van. Tehát ezt, ezt nem lehet tagadni. Az se persze, hogy a Juve gazdálkodik a legjobban Olaszországban, de hát így és mondom még egyszer, a juventus nem egy tulajdonosa van, aki aztán azt csinál, amit akar. Egy személyben az ügyvezető felel mindenért, a tulajdonos megpróbálja magát a gázos ügyektől távol tartani. Itt egy tőzsdei cégről beszélgetünk. Tehát nem lehet csalni. Tehát nem tudjátok, amilyen is egy tőzsdei cég az EMC. Nem tudjátok, hogy milyen Irgalmatlanul szigorú szabályok vonatkoznak minden egyes apróságra. Itt nem, itt nem lehet, ez nem elcsúszás, ez bűncselekmény. Ez bűn. És ezért mondom én azt, hogy akik ezt elkövették, azok nem értem, hogy miért kapnak másfél, meg két éves eltiltást. Hozzáteszem, arról még nem olvastam, hogy ennek egyébként polgári jogi követke, vagy büntetőjogi jogi következményei lesznek-e. örülnék ha elmenne jóló, Ha, Cseles vagy, hogy felteszd a kérdést. Nézzük is meg a szavazás végeredményét. Mert az már biztos, hogy megvan a falka Ösztön népének ítélete az, hogy. Ö... Pff, micsoda. Igen. 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 59%-ilyen. Nyilván... Várjatok, azt a két lehetőséget adtam meg, hogy róma és igen. Ez jól sikerült kírna ezt a szavazást azt hiszem. Jó, akkor ez ebben most nem fogok ítéletet hirdetni. Elnézést kérek száz százalék szerint marad Nicoló Zaniolo. Száz szerint marad Nicolò Zaniolo a Rómában, mert elírtam a szavazást. Nedved nyolc hónap, így van. Tehát borzasztó. Szóval, Én kezeltem magyar tőzsdei cég cuccait, Percre pontosan megvan, hogy mit kell egy szaros béteni egyzett cégnek csinálnia, és hogyan, ha nem akarja, egy óriási bajba, bajba kerüljön. Ez így van. De az hogy lehet, hogy a világ egyik leggazdagabb flutbaj családja vezető Juventusnak van csak szüksége ezekre a csúsztatásokra. A többi jól, nagyobb csapatnál, hogy nincs erre szükség, főleg a Covid időszak alatt után. Hát bevándorlási hivatal két dolog lehetséges, az egyik az, hogy, és azért ez fontos, A Rómahoz visszatérve egy ma délelőtt olvasott vélemény. Hogy van az a, nem biztos, hogy ezt a viccet ma már el lehet mondani, de egyszer volt egy ilyen vicc, és akkor jó volt, amikor Józsi bácsit kérdezik a faluban, hogy van-e a faluban rasszizmus, és mondja, hogy hát nincs pedig, igény az volna rá. Szóval igény az volna rá, hogy el tudjuk tüntetni mi is a pénzügyi problémákat, de hogyha nem csalsz, akkor két dolgot tehetsz. Az egyik az, hogy eladod a legjobb játékosaidat. Nézd meg a Róma keretét öt évvel ezelőtt. Ha a Róma elkezdett volna rendszer szinten ilyenekbe belemenni, akkor lehet, hogy Salah, lehet, hogy Alisson, lehet, hogy Naingolan, egy csomó játékos, aki akkor csúcson volt, továbbra is a Rómában játszhatott volna. El kellett adni minden évben, emlékezzünk, Jim Pallottánál az volt, hogy minden egyes nyáron, Elmentek játékosok 30-40-50-60 millióért, érkeztek játékosok 10-15-20 millió euróért. Ez az egyik út. A másik út, amit fritkinék csinálnak most, Bevállalod, hogy 200 millió euró fölötti veszteséged volt az elmúlt időszakban, és pumpálod bele a lóvét. Félek-e tőle? Tartok-e tőle? Hogy az nem sikkasztás volt, az... Az a klub életben tartása volt, mert nem lehetett üzletileg értelmezhető módon működtetni egy klubot, amelyiknek nem tudnak egy rohadt stadiont építeni az olasz bürokrácia miatt 8 éven keresztül. Pallottát szeretjük ütni, az ő terve megvolt. Rohadt gyorsan építsünk egy stadiont, a mesnapi bevételeinket növeljük meg, jussunk be minden évben a BL-be, időnként el kell adni egy-egy játékost, de akkor jók leszünk. Csak a stadion nem épül, akkor... Nem fogja a végletekig belerakni a tulajdonos a pénzét. Fritkinék most még belerakják, de azért már most is jelzik, hogy nem is baj, hogy aláírtuk ezt a financial fairplay-t, mert nem feltétlenül fogjuk ö, tudni a továbbiakban is ilyen mennyiségben tenni bele a lóvét. Mert nem is akarjuk. A terv megvolt, csak az olasz bürokrácia megfurta, Ez így van. Ez így van. Mondjuk abban hűtlen kezelés is volt, hogy Enzo itt Montsi a szevéljába, hogy jaj, azt ne is mond. Meg hát, ez véget ért volna enzonzival, én milyen boldog lennék Benhánsz. De hát az nem ért véget enzonzival. val mekkora bűnlastroma van Moncsinak. Borzasztó. Mit gondolok Ziesről, meg a lehetséges utódokról? Ja, erről nem beszélgettünk, hogy mi van, hogyha zánioló mégis elmegy. De Ulofeurul és Ziesről volt eddig konkrétan szó. Előbbi megsérült a visszatérő meccsén. Állítólag semmi komoly és elővigyázatosságból cserélték le. De ettől még az a helyzet, hogy igazolnánk egy második dibalát, egy borzasztó sérülékeny csatárt, de Olofeu szerintem nyolcszor volt sérült az elmúlt három évben. Ziesért meg nagy a verseny. Azt lehet látni, hogy nagy a verseny. A Chelsea-ben mostanában érdekes módon ugye elkezdett játszani Potternél, ami egészen meglepő, nem is játszik annyira rosszul, hogy most aztán ezt úgy csinálják, mint az NBA-ben szokták, hogy Kezdjük el játszatni, mert akkor egy picit fölmegy az érték, aztán adjuk el, vagy nem, azt nem tudom. Ezt egy Chelsea szurkoló nálam jobban meg tudja mondani, de a fizetése problémás, ezt tuti 6 millió eurót keres. Iii. Azzal a fizetési lista elejére ugrana a zies, úgyhogy ha kölcsönbe hozzuk, akkor nyilván lehet olyan dílt kötni, hogy a Chelsea fizesse még egy ideig. Ha végleg hozzuk, rögtön, akkor viszont meg kell állapodni vele, hogy ennek a kétharmada is jó lesz neked. Kölcsönbe hozni meg azért necces a Chelsea-től, mert amit megint csak elkezdett az UEFA szigorúbban venni az elmúlt időszakban, az az, hogy hány kölcsönjátékosa lehet egy klubnak, és a Chelsea ugye klasszikusan az a klub, amelyik megveszi a világ összes játékosát, és aztán annak a négyötödét kölcsön adja különböző kluboknak, na ezt se lehet most már csinálni. Úgyhogy ez van. Ezt gondolom Ziesről használni tudna sokat, egy nagyon jó játékos, egy az egyben veszi le az ellenfeleket, én, én ezt nagyon bírnám. Frattézi jöhetne azonnal, hát ha 35-ér megy, akkor karcosan férne az bele, akkor inkább nyáron jöhetne szerintem, e, és túl van ő árazva. Tehát az az árcéduló, ami Frattézin van, úgy, hogy még nekünk 20%-kal olcsóbb is lenne, mint bárki másnak, még az is nagyon-nagyon magas, azt gondolom. Kárnyi ki. Hát, figyelj, egy dolgot tudok, Jazz fan, hogy nem, mi lesz vilárt lehet, hogy 30, bocs, nem, mi lesz vilár lesz az, aki a következő kapus lesz Rui Patricio után, ez most már nagyon örüljt tűnik, ezért is keresünk egy, egy másik kapust. Erre most sok pénz nem lesz, Patricioban még van két-három év simán, úgyhogy én ettől nem, nem nagyon tartok. Na, ennyi volt a mai, ennyi volt. A 78. fal köztön, hát jövő héten, majd a 79. hogy milyen lesz a hangulat, jó. Mert ha kikapunk a Napolitól, nagyon sírni akkor se fogunk. Szerintem ez az a hétvége, amikor dőjünk hátra, élvezzük a meccset, én csak az első félidőt, mert a második félidő alatt már nba t közvetítek. Ti viszont nézzétek az egészet, és utána meg majd kapcsoljatok az NBA-re. Szevasztok, jövő héten találkozunk. Egy rossz a végére, MCABI kérdésére, nem. A láció-róma mérkőzés nem a helyszíről megy majd tavasszal. Juan Jesus Gold, azt nagyon nem szeretném. Nagyon nem szeretném, hogyha, hogyha az megszületne. Jó van. Jó éjszakát mindenkinek. Jó és nektek. Szevasztok.